0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Weg zum Glück und der Weg zum Erfolg müssen überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Diese Feststellung ist mir ganz wichtig, denn heute spreche ich über das, was du von Ray Dalio lernen kannst, um erfolgreich zu werden. Diese Regeln wirken auf den einen oder anderen durchaus anstrengend und sie sind auch nicht für jeden etwas. Wenn es aber um Erfolg geht, dann glaube ich, dass man mit diesen fünf relativ einfachen Regeln, deren Umsetzung aber gar nicht so leicht ist, deutlich weiterkommt. Also, hörst dir an. Ich beginne heute mit einer sehr gelungenen Rezension des Handelsblattes, und zwar eine Rezension über das Buch »Die Prinzipien des Erfolgs« von Ray Dalio. Ich zitiere. Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert, zum Beispiel was Bücher, Kunst oder Filme angeht. Was ist denn das für eine Frage? Na klar. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen sie oft die Initiative. Ja, das trifft auf jeden Fall auf mich zu. So. Das waren die letzten beiden von 60 Fragen in diesem Online-Test. Gleich weiß ich endlich, welcher Persönlichkeitstyp ich bin und welche meine Stärken und Schwächen sind. Wie geht es Ihnen? Lieben Sie auch diese kurzen Tests, in denen Sie von Ihrer Empathie bis zu Ihrer Kreativität alles quantifizieren können und anschließend in eine Schublade gesteckt werden? Dann hätten Sie Ihre Freude an dem Buch Die Prinzipien des Erfolgs von Ray Dalio. Er hat in den letzten 40 Jahren mit Bridgewater Associates einen der zehn größten Hedgefonds der Welt aufgebaut und so weiter und so fort. Was das Handelsblatt dort schreibt, trifft es ziemlich genau. Ray Dalio ist ein absoluter Theoretiker, der allerdings bewiesen hat, dass er mit seinen Theorien in der Praxis auch Erfolg haben kann. Das ist in der Tat gar nicht so häufig der Fall. Ray Dalio ist was seine grundsätzliche Herangehensweise betrifft, mir eigentlich völlig fremd. Müsste mir eigentlich völlig fremd sein. Denn tatsächlich ticke ich selber völlig anders. Ich bin beispielsweise kein Sammler. Eine Briefmarkensammlung wäre für mich allein schon deshalb anstrengend, weil man in so einer Sammlung ja immer schauen muss, wo gehört welche Briefmarke hin. Wenn ich ans Bücherregal gehe, dann kann es sein, dass ich an der einen Stelle das Buch rausnehme und an der anderen Stelle stecke ich es dann wieder rein allein schon für meine Frau, recht anstrengend, die sagt, das hat doch einen Sinn, dass die Bücher da so stehen. Ich sage, Ja, aber ich finde das so auch wieder. Also, in meinem persönlichen Wirken und auch tatsächlich in dem, wie ich mich der Börse genähert habe, bin ich weit weg von dem, was Ray Dalio so vorschlägt. Ich habe beispielsweise mein Trading begonnen, Learning by Doing. Es gab allerdings mein erstes halbes Jahr, war 1997, also habe ich mir ein halbes Jahr nur auf die Börse konzentriert und bin dann dabei geblieben. 1998 war also das erste volle Jahr und ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht. Einfach deshalb, weil ich mir eben nicht, was man ja durchaus machen könnte, Mentoren gesucht habe, Kurse gesucht habe, viele Bücher gewälzt habe, sondern ich habe wahnsinnig viele Dinge ausprobiert. Und ganz wichtig, das empfehle ich explizit nicht, das kann man viel, viel einfacher haben. Aber es war eben mein Weg. Also ein ganz anderer, als ihn Ray Dalio vorschlagen würde, dem man zum Beispiel nachsagt und der es auch nicht bestritten hat, dass er sogar mit seinen Kindern in jungen Jahren bereits Persönlichkeitstests durchgeführt hat, um sagen zu können, was aus denen dann mal wird. Das ist nicht jedermanns Sache, das ist eigentlich auch nicht meine Sache. Nichtsdestotrotz gibt es bei dem gesamten Wirken von Ray Dalio doch einige Parallelen und es gibt einige Punkte, die wir insoweit übernehmen können, dass ich sagen würde, wer auf Erfolg aus ist, der braucht Prinzipien, der braucht Regeln, an die er sich hält. Ob es 200 sein müssen, so viel beschreibt nämlich Ray Dalio in seinem Buch Principles, und ich sage es euch, es war nicht ganz einfach, ich habe es noch im Original gelesen, weil es die deutsche Übersetzung noch nicht gab, ob es 200 sein müssen, das weiß ich nicht. Dass es aber in der Regel mehr sein sollten, als die meisten Menschen, zumindest mal in der Geldanlage, alles andere Maße ich mir nicht an zu beurteilen, sein sollten, das glaube ich wiederum schon. Und deswegen habe ich mal die fünf Basisregeln, die fünf wichtigsten Dinge, das Grundgerüst von Ray Dalio zusammengefasst. Und der erste Punkt lautet, so klar wie es einem erscheint, so häufig wird es in der Praxis missachtet, klare Ziele zu haben. Ein klares Ziel zu definieren, wo will ich hin? Es gibt sehr häufig das Ziel, ja, ich wäre mehr, mehr Geld, mehr Rendite. Das ist aber kein Ziel. Das ist eine grobe Vorstellung. Es ist aber absolut unklar, was damit gemeint ist. Für einen ist eine Million sehr viel Geld, für den anderen sind 100.000 für sehr viel Geld und für einige sind, ist noch sehr viel mehr. Überhaupt erst eine Summe, von der Sie sagen würden, das ist jetzt sehr viel. Ein klares Ziel wäre zum Beispiel, ich möchte mit 50 Jahren eine Million Euro freie Liquidität auf dem Konto liegen haben. Ich möchte mit 60 Jahren keine Schulden mehr haben. Ich möchte nicht mehr als 20 Stunden in der Woche arbeiten. Ich möchte, dass mir drei Tage in der Woche zur freien Verfügung stehen. Ich möchte mindestens fünf Stunden Sport in der Woche machen. Ich möchte 18% durchschnittliche Rendite mit meiner Geldanlage erzielen. Das alles sind klare Ziele. Punkt Nummer 1. Zweites Problem, Probleme, die diesem, die dem Erreichen dieser Ziele im Wege stehen, identifizieren und nicht tolerieren. Vielleicht ist das sogar der schwerste Punkt, diese Probleme zu identifizieren und dann zu sagen, ich werde alles tun, damit diese Probleme mich auf dem Weg zum Erfolg nicht aufhalten. Ich sagte es eingangs, das ist nicht immer einfach und es hat einen Grund, dass nicht jeder erfolgreich wird. Erfolg ist im Übrigen nichts, was ich hier monetär verstanden haben möchte. Es geht nicht darum, möglichst viel zu haben. Ein jeder selbst hat eine ganz eigene Werteskala, was für ihn Erfolg bedeutet. Das hat nicht unbedingt etwas mit Geld zu tun. Dennoch haben viele Menschen das Gefühl, sie hätten eben keinen Erfolg, beziehungsweise andere sind erfolgreicher. Und das hat ja einen Grund. Wenn beispielsweise ein Punkt, der mir auf dem Weg zur Vier-Tage-Woche entgegensteht. Ein Arbeitgeber ist, der sagt, fünf Tage in der Woche hätten wir dich aber schon gerne. Wer gibt dann seinen Job auf und sagt, ich habe das Problem identifiziert und ich werde es nicht tolerieren. Ich kündige, denn mein Arbeitgeber sagt mindestens fünf Tage die Woche. Das ist nun wirklich nicht der Aufruf, jetzt seinen Job zu kündigen. Das wäre aber in letzter Konsequenz, was man laut der Herangehensweise von Ray Dalio tun müsste. Natürlich sucht man sich dann im Nachgang oder vielleicht sogar schon vorher, wenn man ganz clever ist, einen Job, der genau das bietet. Ein Job, wo ich vielleicht nur vier Tage die Woche arbeite. Ist nur ein Beispiel, das könnte man auf alles Mögliche ausweiten. Dritter Punkt, die Probleme präzise diagnostizieren, um die Ursachen zu erkennen. Ich kann zum Beispiel sagen, und das sage ich auch manchmal, Corona schlägt mir aufs Gemüt. Das ist tatsächlich so. Ja, in den Videos, in den Podcasts, auch sonst nirgendwo versuche ich das natürlich raushängen zu lassen, weil ihr den Anspruch habt, dass ich mich da auf die Sache konzentriere und da nicht rumjammer und sage, oh, heute ist aber Montag und Corona und ich komme nicht raus und so, nervt alles. Das bringt mich nicht weiter, das bringt euch nicht weiter. Tatsächlich ist aber die Frage, was ist denn hier das Problem? Ist das Problem Corona? Vordergründig schon. Aber habe ich es damit präzise diagnostiziert? Präziser wäre zum Beispiel, wenn ich sagen würde, was mich tatsächlich stört an Corona. Da ich selber nicht an der Pandemie erkrankt bin und da meine Familie gesund ist, kann es in diesem Moment das Virus ja nicht sein. Präzise stört mich also beispielsweise, dass ich mich eingesperrt fühle manchmal weil ich jemand bin, der gerne unterwegs ist. Präzise stört mich zum Beispiel, dass ich keine oder zumindest deutlich weniger soziale Kontakte habe. Insgesamt, die soziale Interaktion fehlt mir. Präzise fehlt mir zum Beispiel, dass ich in der dunklen Jahreszeit ein, zwei Mal in Richtung Licht entschwinden kann. Das wäre eine konkrete Diagnose und präzise diagnostiziert, was mir fehlt und damit sind wir zwangsläufig bei Punkt 4, Pläne entwerfen, mit denen sich diese Probleme überwinden lassen. Das könnte zum Beispiel, um bei diesem furchtbaren Thema Corona sein, das könnte zum Beispiel sein, ich könnte mehr Sport machen. Ich könnte ja, ich kann, ich kann nicht verhindern, dass, ich, dass dass ich ein bisschen eingesperrt bin. Ich kann nicht verhindern, dass die sozialen Kontakte, so wie ich sie mir wünsche, geringer sind. Was muss ich also machen? Die Dinge beeinflussen, die ich beeinflussen kann. Und wenn ich Gewohnheiten aufgebe oder neue Gewohnheiten finde, dann sorgt das automatisch für etwas Leben. Leben im Leben, das sich mehr regt. Das kann ich machen. Will ich das immer? Das ist meine Entscheidung. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Das ist bei Corona sogar noch einfacher zu greifen, als wenn es zum Beispiel um die Geldanlage geht oder um den eigenen Job. Ich kann mehr rausgehen. Das ist etwas, was ich übrigens mache. Viele Spaziergänge und ich treffe dabei eine Menge Menschen, auch eine Form von sozialer Interaktion. Ist das genau das, was ich mir wünsche? Nein, das ist es nicht. Aber es ist genau das, was ich in diesem Moment beeinflussen kann. Und der fünfte Punkt ist dann schließlich derjenige, wo sich vermutlich aus Sicht von Ray Dalio die Spreu vom Weizen trennt, tun, was nötig ist, um mit diesen Plänen zu Ergebnissen zu kommen. Und das ist tatsächlich Genauso wie bei dem Punkt Nummer zwei, als ich sagte, das Problem ist da. Einfach nicht tolerieren, das ist schwer. Weil wir natürlich alle eine gewisse Vorstellung von Sicherheit haben. Und sehr häufig ist dieser fünfte Punkt mit der Aufgabe von Sicherheit verbunden. Ich kann mich nicht in meinem Leben einfach wohlig einrichten und alles ist so wie immer. Und gleichzeitig nehme ich ein, zwei kleine Stellschrauben, und sage, wenn ich die verändere, dann wird alles besser. Dann werde ich doppelt so viel Erfolg haben wie vorher. In welchem Sinne auch immer. Das wird sich in dem Moment eben nicht bequem, sondern unbequem anführen. Egal welchen, welche, welches Beispiel wir dafür nehmen. Der Sport. Mehr Sport machen. Das klingt so einfach. Aber in meinem Alter, ich sage es dir ganz offen. Ich habe zum Beispiel häufig, das liegt vermutlich auch in der sitzenden Tätigkeit, Probleme mit meinem Nacken. Ja, das zieht sich dann so ein bisschen in die Muskulatur, in den Hals hinein. Das kann den ganzen Oberkörper verspannen, alles Mögliche. Und dann kann ich sagen, ja, ich mache mehr Sport. Wenn ich dann aber irgendeinen Sport mache, den ich sowieso gut kann, kanne, ja, kann, dann ändert das überhaupt nichts an meinem Nacken. Wenn ich mit meinem Nacken etwas verändern will, dann muss ich Nackentraining machen. Und ich kann es dir sagen, was passiert, wenn ich Nackentraining mache, weil ich das seit einigen Wochen angehe. Ich habe permanent Kopfschmerzen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da machst du das zu doll. Wenn du einen 50-jährigen Körper verändern willst, dann tut manchmal auch was weh. Und jeder Ratgeber, jede App, die das Gegenteil behauptet, ach du machst das einfach so ein bisschen und das, das merkst du kaum und dann wird es ein paar Monate später alles besser. Nein. So ist das in der Regel nicht. Das hat immer mit einer gewissen, mit einem gewissen Schmerz, mit etwas Überwindung zu tun. Das gilt für alle Bereiche. Ob ich nun mehr lesen will, ob ich mehr Sport machen will, ob ich sage, ich möchte eine Fremdsprache lernen. Es ist immer in dem Moment anstreckend. Deswegen ist der Punkt eigentlich auch so interessant. Immer wenn ich den Gefühl habe, das Gefühl habe, ach, irgendwie wird es jetzt aber doch ein bisschen lästig, dann bin ich vielleicht genau an dem Punkt, den ich ändern sollte. Und ich sage das aus einer Position heraus, ich habe schon häufig genug dann gesagt, ach nee, dann lassen wir es. Aber dann verändert sich eben auch nichts. Ich fasse nochmal zusammen, es lässt sich ziemlich leicht machen. Wir haben Ziele, wir haben die Probleme, wir haben die Diagnose der Pläne, Entschuldigung, der Probleme. Dann haben wir Pläne, die wir dann schmieden und dann müssen wir ins Handeln kommen. Und der letzte Punkt ist der wichtigste, ins Handeln kommen. So, ich habe ja gesagt, es geht heute nicht darum, wie ich möglichst äh, glücklich werde, denn das kann auch durchaus mal sein, sich einfach zurückzulehnen. Und das sollte man sich auch hin und wieder mal gönnen. Es geht um Erfolg. Und wenn einer weiß, wie Erfolg funktioniert und das eigentlich auch sehr detailliert niedergeschrieben hat, dann ist das Ray Dalio. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.